0: Aufgebacken. Das Format zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie. Kärnten, Koroschka 2020. Friede, Freude, deutscher Eintopf. Unter diesem Titel lud die Plattform Radikale Linke und der slowenische Club Wien am 16. Jänner 2020 vier Referentinnen zur Podiumsdiskussion ein. 2020, das Jahr der Jubiläen in Kärnten-Koroschka, Ustascher-Treffen im Bleiburg-Plieberg im Mai, das Ulrichsberg-Treffen im September und die Landesfeierlichkeiten zum 10. Oktober. Einen umfangreichen Überblick zu den Hintergründen der deutschnationalen und geschichtsrevisionistischen Treffen, der Geschichte der Gegenproteste sowie aktuellen Entwicklungen bekommt ihr in den folgenden zwei Stunden. Alle weiteren Informationen am Ende
1: oder auf Facebook und Instagram. Kärnten 2020 um, Im Jahr 2020 finden in Kärnten-Kroschka drei Jubiläen statt, die eine nationale und geschichtsrevisionistische Erzählung aufrechterhalten. Zum einen das Ustascher treffen in Bleiburg im Mai, eine Gedenkveranstaltung, die 10.000 bis teilweise 30.000 Teilnehmerinnen besuchen, um dort dem mit Nazi-Deutschland verbündeten faschistischen Ustascha-Staat nachzutrauern. Dann zweitens das Ulrichberg-Treffen im September, eine Gedenkveranstaltung mit Veteranen der Wehrmacht und Waffen-SS, Neonazis und Burschenschaftern und die Landesfeierlichkeiten zum 10. Oktober, bei der die Volksabstimmung über den Verbleib Südkärntens bei Deutsch-Österreich sich zum hundertsten Mal jährt. Genau. Um diese drei Ereignisse historisch zu beleuchten, deren Aktualität zu besprechen und den Ausblick auf die Proteste im Jahr 2020 zu diskutieren, möchte ich äh, Vicky und Sabine vom AK gegen den Kärntner Konsens begrüßen, ähm, Stefan, einen Genossen der Plattform Radikale Linke und ehemaligen Aktivisten der autonomen Antifa Koroschka. und Annika vom AK Bleiburg-Blieberg. Danke für euer Kommen. Ähm, genau. Kurz davor möchte ich aber noch darauf eingehen, warum sich die radikale Linke so viel mit Kärnten beschäftigt und warum sich diese Ereignisse scheinbar zufällig alle in diesem Bundesland abspielen. Nicht ohne Grund bekommen Linke im Allgemeinen eher ein mulmiges Gefühl, wenn das Stichwort Kärnten fällt. Denn Kärnten Goroschka nimmt im postfaschistischen Österreich mit seiner wirklich extraordinären Deutschtümelei eine ganz besondere Rolle ein. Der selbsternannte Sunshine State Österreichs täuscht mit seiner so propagierten Idylle über tiefgreifende Konflikte hinweg, die das Bundesland und alle, die dort aufwachsen mussten und müssen, prägen. Am 10. Oktober 2020 ist der Tag, an dem sich die Kärntner Volksabstimmung, der Grund, warum Kärnten heute in dieser Form und mit diesen Grenzen existiert, zum hundertsten Mal jährt. Der Ausgang dieser Volksabstimmung und somit die Basis des heutigen Kärntens ist der sogenannte deutsche Sieg über einen mystifizierten slawischen Aggressor. Dieses Kärnten ist also aufgebaut auf einem Selbstbild, das sich primär durch ein Deutschsein ausdrückt. Dieses deutsche Selbstbild entlädt sich bis heute auf dem Umgang mit der slowenischsprachigen Minderheit sowie der massiven Verunglimpfung des Widerstands der Partisaninnen. Auch wenn sich seit den Zeiten Haiders, zumindest von offizieller Seite, ein bisschen was geändert hat in Kärnten und nur noch außen hin eher eine Friedens- und Versöhnungspolitik mit der slowenischsprachigen Minderheit forciert wird, finden sich unter allen geförderten Vereinen und Projekten zum Landesfeiertag immer noch jene deutschen nationalen Heimatverbände und Landmannschaften, die in der Tradition einer Germanisierungspolitik, und des Mythos des kärntner Abwehrkampfes stehen und dadurch seit jeher auch antislowenische Ressentiments schüren. Ähm, während solche Verbände also ungehinderte Gedanken gut verbreiten können, wird gleichzeitig antifaschistischer Protest durch Behörden und Regionalpolitik regelmäßig schwer gemacht. Wir beginnen jetzt also in so einem chronologischen Ablauf äh, mit der Beleuchtung des 10. Oktobers und ich übergebe das Wort an den Genossen.
2: Ja genau, also ich will jetzt einen kurzen historischen Abriss geben über den 10. Oktober, also was da passiert ist, was wir daran kritisieren und dann abschließend auch noch ein bisschen was zu den Protesten sagen und zeigen, die zehn Jahre äh, rückliegend stattgefunden haben zum 90-jährigen Jubiläum. Ja, was ist eigentlich der 10. Oktober? Der 10. Oktober, das ist der Landesfeiertag, an dem man die Volksabstimmung von 1920 und den vorausgegangenen sogenannten Kärntner Abwehrkampf gedacht werden soll. Ich muss auch weiter drücken. Ähm, und da finden dann im ganzen Land deutschnationale Gedenkfeiern statt, meist ausgerichtet in den einzelnen Ortschaften vom Kärntner Abwehrkämpferbund, kurz KAB. Und dieser Kärntner Abwehrkämpferbund, der wird auch im Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus als rechtsextreme Vorfeldorganisation bezeichnet, vor allem weil er sich dadurch auszeichnet, durch seine äh, totale Frontstellung gegenüber der äh, slowenischsprachigen Minderheit. Und es sind dann auch fast ausschließlich deutsch nationale bis rechtsextreme Organisationen, die auch die Tafeln an der sogenannten Stätte der Kärntner Einheit im Klagenfurter Landhaushof, wo auch der Sitz des äh, Kärntner Landtags ist, äh, zieren. Also hier ist hier die Stätte der Kärntner Einheit etwas farblich verschönert. Und neben dem Kärntner Abwehrkämpferbund, finden sich dann dort auch Tafeln der Ulrichsberg-Gemeinschaft, über die wir auch noch heute hören werden, oder auch des Kärntner Heimatdienstes. Und ich glaube, das deutet zum Einstieg schon mal ganz gut an, welchen Charakter dieser Landesfeiertag hat und dass diese Städte der Kärnteneinheit nach wie vor so existiert, wie sie existiert. Ja, am 10. Oktober 2020, also dieses Jahr, jährt sich die Kärntner Volksabstimmung über den Verbleib Südkärntens bei Deutsch-Österreich zum hundertsten Mal. Und das Land Kärnten hat sich Neben einem Veranstaltungsreigen und einem Sternmarsch, der dann unter dem Namen Fest der Täler am 10. Oktober äh, stattfinden soll, zumindest in den letzten Jahren bei den runden Jubiläen wurde dieser Festmarsch auch qualvollerweise live im Fernsehen übertragen. Und neben diesem Sternmarsch hat sich dann die Landesregierung auch noch was Besonderes einfallen lassen. Da gibt es neben einer Sonderbriefmarke, einer Hausfahnenaktion und einem Festabzeichen auch das Abstimmungsbier. Und vielleicht kommt ja auch noch der Abstimmungsspeck oder der Einheitsreindling hinzu, weil Kärnten hat ja einiges Kulinarisches aufzubieten. Aber was ist eigentlich unsere Kritik an diesem 10. Oktober und diesen Landesfeierlichkeiten? Ja, jede Nation hat ja ihren Gründungsmythos, der in Folge dann auch als natürlicher Ursprung des entstandenen Kollektivs behauptet wird. Und im Falle Kärntens fällt dieser Gründungsmythos auf den 10. Oktober 1920 und die Wahl, die an diesem Tag stattgefunden hat, die passenderweise auch dann Volksabstimmung genannt wird, definiert für die kommenden, definierte für die kommenden Jahrzehnte nicht nur ein nationalstaatliches Territorium, sondern eben auch, wer Volk ist und wer eben nicht. Denn ein Gründungsmythos, der bestimmt nicht nur, wann eine Gemeinschaft entstanden sein soll, sondern auch, wer dieser Gemeinschaft angehört, welche Kriterien für die Zugehörigkeit gelten und was diese Mitglieder der Gemeinschaft angeblich historisch, kulturell etc. verbindet. Und dass dieser homogene Volkskörper, der da behauptet wird angesichts jahrhundertelanger Migration, permanenten kulturellen Austausches und historisch zufällig gezogener Grenzen ein eingebildeter Blödsinn ist, das liegt zwar auf der Hand, aber das ändert leider nichts daran, dass das Denken in den Kategorien von Volk, Nation und Kulturgemeinschaft äußerst wirkmächtig ist und bis heute Herrschaft und Ausschluss legitimiert und herstellt. Und eines der Kriterien, das immer wieder für die Begründung einer angeblich natürlichen Gemeinschaft ist das, herangezogen wird, das ist das der gemeinsamen Sprache und besonders im Falle Kärntens wird die eigene Identität zum Großteil über Sprache hergestellt. Der Grenzkonflikt, der nach dem Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie stattgefunden hat in Kärnten, was jetzt nichts mal spezifisch kärntnerisches ist, also es gab es ja auch im Burgenland oder ist generell gang und gäbe, wenn sich Nationalstaaten neu herausbilden, neue volkswirtschaftliche Funktionsräume entstehen und eben strittig ist, wo diese Grenzen verlaufen sollen. Dieser Grenzkonflikt, der wird in der deutschnationalen Kärntner Geschichtserzählung als sogenannter Abwehrkampf gegen den slawischen Aggressor mystifiziert, und dieser Abwehrkampf, also nur um das zu erwähnen, der war eine einzige militärische Niederlage, also da gehört schon sehr viel Selbstbewusstsein dazu, sich das irgendwie auch schön zu reden, weil die Abwehrkämpfer, das waren großteils Freiwilligenverbände Verbände von reaktionären Soldaten, die sich nach dem Ersten Weltkrieg zusammengeschlossen haben, die hatten der Armee des SAS-Staats eigentlich nichts entgegenzusetzen. So also Klagenfurt wurde auch sehr schnell besetzt und das führte ja dann auch eben erst zu dieser Volksabstimmung. Und die Erzählung ist eben, also ihr seht es da auf dieser Grafik, dass das Ja zu A, also das Ja, also man sagt halt, die Leute, die da leben, sollen jetzt über den Verbleib, also in welchem Nationalstaat sie angehören, das sollen sie selbst entscheiden und dieses Ja zu A, dieses südliche Abstimmungsgebiet, das habe eben gezeigt, dass dieses Land ein deutsches ist. Und ähm, ganz ungeachtet dessen haben auch viel, ein Großteil der Kärnten Slowenien in diesem Gebiet, für den Verbleib bei Österreich entschieden. Einerseits, weil die Propaganda ihnen die Wahrung und Entfaltung ihrer Rechte und Kultur versprach und andererseits sprach sie auch die Republik Österreich als demokratische Staatsform zum Beispiel mehr an, als wie ein jugoslawisches Königreich. Und doch gleich nach der Volksabstimmung setzte die deutsch nationale Regierung in Kärnten eine Welle von Repression und Vertreibung gegen die slowenischsprachige Bevölkerung in Gang, Schon im November 1920, also wenige Wochen nach der Volksabstimmung, hatte der Landesverweser Arthur Lemisch, also Landesverweser ist sowas wie der jetzige Landeshauptmann, der hat in einer Landessitzung erklärt: Zitat, nur ein Menschenalter haben wir Zeit, diese Verführten zum Kärntnertum zurückzuführen. Mit deutscher Kultur und Kärntner Gemütlichkeit wollen wir, wenn Schule und Kirche das Ihre tun, in einem Menschenalter die von uns vorgesteckte Arbeit geleistet haben. In weiterer Folge wurden dann die slowenischsprachige Intelligenz, also Lehrerinnen, Beamte, Geistliche sowie auch missbeliebige politische Aktivistinnen des Landes verwiesen und die während der Monarchie aufgestellten zweisprachigen Ortstafeln wurden entfernt. Die slowenische Sprache wurde aus den Schulen hinausgedrängt und slowenische Kulturvereine wurden finanziell ausgehungert. Und den slowenisch-wirtschaftlichen Vereinigungen, also Genossenschaften und Sparkassen am Land, denen wurden Deutsche entgegengesetzt. Und 1927 wurde eine Bodenvermittlungsstelle des Kärntner Heimatbunds gegründet, welcher gezielt mit der Ansiedelung von Deutschen im slowenischsprachigen Gebiet begann. Nur vielleicht zur Erklärung der Kärntner Heimatbund, das war ein Zusammenschluss von christlich-sozialen, deutschnationalen und auch der Sozialdemokratie, die aus der Landesagitationsleitung hervorgegangen ist und diese Landesagitationsleitung hat eben damals bei der Volksabstimmung für den Verbleib bei Deutsch Österreich geworben. Also kurzum, mit dem 10. Oktober wurde eine deutsche Volksgemeinschaft in Kärnten etabliert, die alles assimilieren oder germanisieren will, was nicht in dieses elititäre Bild passt. Und das war übrigens auch jetzt nicht so ein Sprech, der jetzt nur auf Kärnten beschränkt war, sondern auch ein Sprech des offiziellen Österreichs, wo man beispielsweise meinte, der Ausgang der Volksabstimmung sei nicht nur ein Festtag Kärntens und ganz Österreichs, sondern des ganzen deutschen Volkes, wie es der damalige Bundeskanzler von Österreich formuliert hat. Und man warb auch nicht nur für ein deutsches Kärnten, sondern warb gleich für den Anschluss Österreichs an Deutschland. Der Abwehrkämpfer und Volkstumspolitiker Hans Steinacher hat es beispielsweise so formuliert, Zitat, es war mir stets eine unumstößliche Selbstverständlichkeit, den Abstimmungskampf nicht um den Anschluss an Österreich, sondern um die großdeutsche Zukunft zu führen. Und so ist es auch nicht wenig verwunderlich, dass viele der ehemaligen Abwehrkämpfer wie Hans Steinacher ihre Karriere in der illegalen NSDAP und danach im Nationalsozialismus fortsetzten, und auch der 10. Oktober wurde im Nationalsozialismus zum Landesfeiertag erklärt und der Geist des Abwehrkampfes und des bedrohten Deutschtums, der, die passten ja sich ganz gut in die nationalsozialistische Ideologie ein, wie auch die deutschnationalen Vereine in Kärnten eigentlich nahtlos im Nationalsozialismus aufgingen. Das Grenzland Deutschtum fühlt sich ja im höchsten Maße bedroht und paranoid und ist zu, auch zu ekelhaftesten verbrechenfähig und den Höhepunkt dieser antislawischen Aggressionen im Nationalsozialismus waren dann die Deportation von 917 Menschen in, in deutsche Arbeitslager, ganz zu schweigen von den Verbrechen, äh, welche in den besetzten Gebieten äh, in Jugoslawien geschehen sind. Doch auch nach 1945 waren die antislawischen Ressentiments keinesfalls verschwunden, wenn sie auch vorerst nicht ganz offen gezeigt werden konnten. Nach der militärischen Zerschlagung des Nationalsozialismus, an der die Partisaninnen bekannterweise maßgeblich beteiligt waren, hatte man wieder Angst vor der Aufteilung Kärntens. Und so wurde dann wieder sehr schnell an den 10. Oktober und dem Mythos der Kärntner Einheit angeknüpft und der Deutschnationalismus wurde sehr schnell wieder zum hegemonalen Prinzip der Kärntner Politik und ist es auch in sehr großem Maße auch noch bis heute. Bei den Festumzügen dann zum 10. Oktober, also vor allem zu den runden Jubiläen 1960, 1970, marschierten dann neben Kameradschaftsverbänden, die auch ganz offen ein s abzeichen trugen, auch deutschnationale Burschenschaft mit und auch andere deutsch nationale Organisationen. Und mitorganisiert wurden diese 10. Oktoberfeiern von ehemaligen Nationalsozialisten, wie zum Beispiel eben der schon erwähnte Hans Steinacher, der da schon Unterschlupf mittlerweile in der ÖVP gefunden hat. Und damals hat sich schon gezeigt dass bei den Gedenkfeierlichkeiten zum 10. Oktober eine politische Erinnerungslücke sichtbar wird. Die öffentliche Erinnerung in Kärnten, die setzt beim Gedenken an diesen Abwehrkampf an, macht dann einen großen Bogen um den Nationalsozialismus und setzt erst wieder beim Mythos der von den tito partisanen verschleppten Kärnten ein. Und der Abwehrkampf wirkt da wie ein Code, mit dem man in Wirklichkeit auf den Nationalsozialismus oder zumindest seinen politischen Anfängen positiv Bezug genommen werden kann. Und dieser Konnex, der wird dann auch öfters bei den Gedenkfeierlichkeiten sichtbar, wenn beispielsweise äh, Abwehrkämpfer oder irgendwelche Kameradschaftsverbände mit SS-Sprüchen auf Fahnen auftauchen, wie hier auf diesem Foto, wo eben ein Teilnehmer dieses Festumzugs mit dem Wahlspruch der Waffen-SS, meine Ehre heißt Treue, äh, ja, mitgelaufen ist. Und die Monströsen, 10. Oktoberfälligkeiten, vor allem im Jahr 1970, wo eben das sich zum 50. Mal gejährt hat, also 50-Jahr-Jubiläum war, die bildeten dann auch die Grundlage für die nationalistischen Exzesse der Folgejahre, weil die Feiern zum 50. Jahr-Jubiläum, die wurden auch von Protesten begleitet, unter anderem durch das Hinzufügen slowenischsprachiger Ortsbezeichnungen an den Ortstafeln, was natürlich für große Entrüstung bei den Deutschkanten sorgte, und infolgedessen wurde dieser Konflikt erstmals wieder auf eine große politische Bühne gehoben. Und äh, so hat dann auch der Bundeskanzler, damalige Kreisky, äh, das Thema aufgegriffen und 1971 zweisprachige Ortstafeln aufstellen lassen. Dafür wurde er auch äh, beim Besuch in Kärnten wüst antisemitisch beschimpft und im Nachgang der 10. Oktoberfeierlichkeiten 1972 ah, – sehr gut ähm, – brachen dann schon fast pogromartige Zustände aus, als deutschnationale Verbände von diesen 10. Oktoberfeierlichkeiten heraus äh, in, den, äh, in der Nacht eine geplante Aktion starteten, die sie dann als spontanen Volksaufstand ausgaben. Also Volk, Steh auf, Sturm, bricht los, war da die Losung. Und das führte dann zum sogenannten Ortstafelsturm, wo hunderte Fahrzeuge mit aufgeblendeten Lichtern Karawanen bildeten, und von Ort zu Ort fuhren, die slowenischen Tafeln mit, also die Ortstafeln mit slowenischen Bezeichnungen ausrissen, teilweise mit Ketten an ihre Autos gebunden durchs Land schleiften und dann auch zum Schluss an vor der Kärntner Landesregierung einen Haufen slowenischer Ortstafeln bildeten. Und es kam da auch zu dieser Zeit zu gezielten Einschüchterungen und Übergriffen an Kärnten Slowenien, vor allem an jene, die sich aktivistisch für Minderheitenpolitik einsetzten, also die Einlösung des im, Staat, im Staatsvertrag geregelten Artikel 7 einsetzten. Und der gleichnamige Film Artikel 7 unser Recht, der zeigt auch ganz gut mit historischen Aufnahmen und auch Interviews, wie bedrohlich die Situation während diesen Ortstafelsturm gewesen ist. Auch wenn alle Parteien den deutschen Nationalismus im Kärnten betonen und auf der Klaviatur antislowenischer Ressentiments spielten und spielen. Die Sozialdemokratie hat sich da beispielsweise immer sehr hervorgetan, legte dieser Umstand auch zuletzt die Grundlage für den Aufstieg der FPÖ und der Jörg Haider, der auch noch im Wahlkampf 2006 plakatierte, Kärnten wird einsprachig. Und dementsprechend sahen dann auch die 10. Oktoberfeierlichkeiten zu dieser Zeit aus, und zum 90-Jahr-Jubiläum organisierten wir deshalb dann als Gruppe, also als autonome Antifa Koroschka gemeinsam mit anderen antifaschistischen Gruppen, Gegenproteste gegen dieses 90-Jahr-Jubiläum. Das war einmal, einmal zum einen am 9. Oktober Proteste gegen die offiziellen Feierlichkeiten der Landesregierung äh, im Landhaushof, von dem das Boulevard dann als Antifa-Randale zu berichten wusste und eine Demonstration gegen einen zeitgleich stattfindenden Kommerz deutschnationaler Burschenschafter, im Klagenfurter Konzerthaus. Und dann gab es noch am 10. Oktober eine Kundgebung und einzelne Aktionen gegen den Landesfestumzug. Beispielsweise wurde auf der Festtribüne ein Transparent entrollt mit der Ausschrift Eure Tradition, Massaker, Vertreibung, Deportation. Und die Aktivistinnen, die dieses Spruchband entrollten, wurden sehr schnell von umsitzenden Wutbürgern und Zivilpolizei überwältigt, auf eine nahestehende Polizeiwache geschleppt und dort von Beamten misshandelt. Dazu gibt es auch, falls das Leute interessiert, einen längeren Rechtshilfebericht auf der Seite, das ist ein bisschen sperrig, no10oktober.blogsport.de. Da kann man das nachlesen, da finden sich auch andere Berichte zu den Protesten damals und auch weiterführende Texte. Und zu empfehlen, falls ihr euch irgendwie tiefer gehender mit der Materie beschäftigen wollt, sind auf jeden Fall auch die vom Slowenischen Club in Wien herausgegebenen Broschüren. Der Kärntner spricht Deutsch und dann auch die Neuauflage davon. Die feiern zum 10. Oktober in Kärnten, ähm, die man hier ausborgen kann. Ja, man kann sie hier ausborgen. Und genau, das wäre jetzt mein Teil. Zum Abschluss würde ich noch gern ein kurzes Video von, den, von der kleinen Zeitung zeigen, die nochmal die Proteste dort äh, genau, schön zusammengefasst haben. Hm. Tagen bestimmen große Landesfeiern rund um das Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 das Geschehen. Doch nicht alle sind mit der pompösen Aufmachung rund um diesen geschichtsträchtigen Tag einverstanden. Der Arbeitskreis gegen den Kärntner Konsens veranstaltete am Samstagabend eine Demonstration
3: gegen.
1: Dann vielen Dank für den Input und für die schönen Schilderungen der Protester damals. Ähm, gibt es direkte inhaltliche Nachfragen. Nein. Gut. Dann gehen wir gleich chronologisch weiter mit ähm, zum Ulrichsberg-Treffen. Es wird einen kurzen historischen Abriss und auch einen Rückblick auf die Proteste der letzten Jahre geben.
3: Genau, wir haben das geteilt. Das spiegelt auch so ein bisschen unsere Rolle früher wieder im AK. Ähm, Sabine hat vor allem äh, viel recherchiert, ähm, ich war eher für so Antirepression, Infrastruktur und das Aktionistische verantwortlich, also natürlich sind wir nur Vertreterinnen, ähm, aber nur, dass da irgendwie so ein bisschen, ja und wir haben uns viel eingelesen wieder, also es ist ja schon lang aus, ähm, man vergisst da auch einiges, vor allem das Unschöne, ähm, also entschuldigt allfällige Lücken, Gerne dürfen das Anwesende schließen, wenn deren Gedächtnis besser ist als unseres.
4: Ja genau, das ist der Punkt irgendwie. Es war gar nicht so einfach, sich wieder in die Materie einzuarbeiten, auch wenn man selbst für das Buch, was wir damals geschrieben haben, viel geschrieben hat, vergisst man wirklich äh, vieles, was da irgendwie passiert ist. Ich möchte nur einen ganz kurzen Abriss geben, eben eine Einführung, was ist dieses Ulrichsberg-Treffen und wo hat das stattgefunden und wer waren die Proponentinnen oder großteils ja eigentlich nur Proponenten auf dieser, bei dieser Feier. Also das sogenannte Ulrichsbergtreffen fand ab 1958 erstmal war erstmal initiiert 1958 und fand dann ab 1959 bis 2009 jährlich auf dem Ulrichsberg statt. Wer nicht weiß, wo der Ulrichsberg ist, das ist ein Berg, der ungefähr 1000 Meter hoch ist oder Hügel und der befindet sich einige Kilometer nördlich von Klagenfurt. Ähm, ein bisschen äh, südöstlich davon befindet sich das sogenannte Zollfeld von, und Maria Saal, von dem heute auch noch die Rede sein wird. Diese Gedenkstätte auf dem Ulrichsberg stellt also eine, ein Beispiel für ein heroisierendes, revisionistisches Soldatentreffen dar, das insbesondere die Soldaten des Zweiten Weltkriegs und vor allem auch alle Waffengattungen einschließt. Also das heißt auch Soldaten, die in der, sowohl in der Wehrmacht als auch in der Waffen-SS waren, sind in dieses Gedenken einbezogen. Ähm, unter dem Motto, der Ulrichsberg ruft, hat die Ulrichsberg-Gemeinschaft seit 1959 eben dann jährlich zu einer Gedenkveranstaltung aufgerufen, um den gefallenen Kameraden einerseits, aber andererseits eben den sogenannten Heimkehrern zu gedenken. Das heißt, das war so zweifach, es war ganz wichtig eben, äh, diese Heimkehrer mit einzubeziehen, die dann die gefallenen Soldaten, ihre Kameraden betrauern. Betrauen. Ähm, interessant dabei ist, dass die Initiative, dieses Heimkehrertreffen abzuhalten, ähm, schon auf äh, 1946 gestartet wurde und interessanterweise hat dann am 10. Oktober 1947, das Treffen wurde erst später in den September verlegt, hat das erste Heimkehrergedenken stattgefunden, damals auf dem Zollfeld und angeblich waren dort 20.000 BesucherInnen. Und im Zuge dieser Veranstaltung wurde dann ein Holzkreuz, ein Heimkörerkreuz aufgestellt, das sozusagen das Vorläufermodell war auf dem, was jetzt auf dem Ulrichsberg steht. 1953 war dann eben geplant, die Errichtung eines Ehrenmals auf dem Zollfeld das ist aber dann gescheitert, weil der Grund und Boden, auf dem dieses Denkmal errichtet werden sollte, hat der Kirche gehört und die hat sich dann gegen die Errichtung eines Ehrenmals für Soldaten auf diesem Boden dort gewehrt. Daher wurde dann ein anderer Ort gefunden, und zwar der Besitzer der Kuppe des Ulrichsberg, der Graf Leopold Goes, hat dann sofort den Ulrichsberg zur Verfügung gestellt, um eben dort äh, diese Gedenkstätte zu errichten. Am 12. Oktober 1958 wurde der Grundstein gelegt für die Errichtung der Gedenkstätte. Und im Rahmen der Grundsteinlegung wurde dort ein Spruch angebracht, das Vermächtnis der Heimgekehrten. Und ich möchte das jetzt zitieren, weil ich glaube, das ist extrem vielsagend. Und zwar steht dort, siehe Vaterland, das haben wir dir zurückgebracht. Unsere Treue, unsere Tapferkeit, unsere Liebe, geweiht durch das Opfer von Zehntausenden. Es wird dir viel bedeuten müssen, heute und in aller Zukunft. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen, das äh, spricht für sich, ähm, was mit diesem Spruch gemeint ist. Ähm, ein Jahr darauf dann, am 17. Mai 1959, fand eben das erste offizielle große Ulrichsbergtreffen statt, zu dem angeblich 12.000 Menschen auf den Ulrichsberg gepilgert sind.
3: Wer das nicht kennt, so schaut es oben auf der Spitze des Berges aus. Genau.
4: Ähm, und das heißt also, ab diesem Zeitpunkt hat dann dieses äh, Treffen jährlich stattgefunden und das zentrale Element von dieser Gedenkstätte, die, eben, die da zu sehen sind, sind dieses ungefähr 20 Meter hohe Stahlkreuz und der sogenannte Ehrenhain, der befindet sich in dieser Kirchenruine, die man da sieht, ähm, diese beiden äh, sind also wirklich die zentralen Elemente dieser revisionistischen Gedenkstätte. Und ähm, da auf diesem, an den Wänden in diesem Kirchenhain sind also zahlreiche Gedenktafeln angebracht. Und zwar unter anderem also von sehr, von ehemaligen Wehrmachts-, Waffen-SS-Verbänden, darunter auch sehr viele der sogenannten Freiwilligen, das waren also Waffen-SS-Einheiten, aus diversesten Ländern. Also nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Spanien, Norwegen, Lettland und Belgien. Das heißt also, dieser, äh, die schmücken alle diesen Ehrenhain, dazu auch Gebirgsregimente äh, und so weiter. Und wie vorher eben auch schon erwähnt worden ist, auch in diesem Ehrenhain befinden sich teilweise abgewandelte Sprüche der ehemaligen Waffen-SS. Unsere Ehre heißt Treue. Das heißt aber dann dort einfach, dass Soldaten Ehre ist seine Treue. Das heißt, weil natürlich dieser Spruch der Waffen-SS ja eigentlich unter das Verbotsgesetz fällt, hat man das dann ein bisschen abgewandelt. Aber ich meine, der Inhalt ist ja nach wie vor der gleiche. Ähm, zudem befinden sich dort auch Tafeln von den Ritterkreuzträgern. Das heißt also, wer das nicht weiß, die Ritterkreuzträger wurden von Adolf Hitler irgendwie speziell ausgezeichnet für die Tapferkeit vor dem Feind und äh, besondere ähm, soldatische Leistungen. Herv hervorragende Truppenführung heißt das sozusagen. Ähm, eine Tafel, die... Mich auch persönlich sehr interessiert hat, war eine Tafel der ähm, sogenannten Ärztlichen Akademie Berlin-Graz. Und zwar, dazu haben wir leider kein Foto, aber, Also und auf dieser Tafel steht... In Memoriam dem im Einsatz für Heimat und Vaterland Gefallenen, Vermissten und nach Kriegsende gewaltsam zu Tode gekommenen Ärzte, Schwestern und Sanitätsgraden bei der Weltkriege und der Abwehrkämpfe. Das heißt, da wird also alles in einen Topf geworfen irgendwie. Es sind die Sanitäter, es sind äh, die Abwehrkämpfer und so weiter, werden da alle einbezogen. Und, und die Unterschrift hat dann Angehörige der Ärztlichen Akademie Berlin-Graz. Was dabei ausgelassen wird, ist, dass diese Ärztliche Akademie in Graz eine SS-Ärztliche Akademie war und dort ähm, die Ärzte, eigentlich nur Männer, deshalb Ärzte, ausgebildet worden sind, die dann äh, in den KZs auch tätig waren. Das heißt also, das wird ja einfach äh, unter den Tisch gekehrt. Interessant doch deshalb, weil es eben zu diesen beiden, zu anderen Veranstaltungen, die heute angesprochen werden, passen. In diesem Ehrenhain befindet sich auch eine Gedenktafel des Kärntner Abwehrkämpferbundes. Und auf dem Text, da steht eben drauf, den Gefallenen und Opfern des Kärntner Abwehrkampfes, 1918 bis 1920 in Dankbarkeit gewidmet. Und eine Gedenktafel der Ustascha, auf der zu lesen ist, den kroatischen Landsleuten, die in treuer Pflichterfüllung gefallen sind, 1914 bis 1918, 1938 bis 1945, 15. Mai 1945, Bleiburg. Und am Sockel äh, dieser Tafel steht dann Slava Im und soweit man das Google Translate übersetzt hat, heißt das dann äh, Ehre sei Ihnen. Die Ulrichsberg-Gemeinschaft war immer wieder damit konfrontiert, dass sie kritisiert worden ist, dass es eben doch auch in den Medien dann verankert war, dass es eine revisionistische Gedenkstätte ist. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass sie diesen Ehrenhain und die Gedenkstätte um eine Facette erweitern. Das heißt, sie haben dann am 1. Oktober 1994 den sogenannten Europastein enthüllt. Und ähm, ich möchte jetzt kurz ein Zitat vorlesen äh, aus der Rede, die bei der Einweihung dieses Europasteins gehalten wurde. Und zwar hat da ein gewisser Herr Norbert Räncher, das ist sozusagen ein Mitglied der Ulrichsberg-Gemeinschaft, der 1999, also schon lange her, die sogenannte Ulrichsberg-Dokumentation geschrieben hat und der eben dort die Rede gehalten hat. Und er hat das also in diesem Zusammenhang gesagt: Männer aus allen europäischen Ländern haben die Notwendigkeit erkannt, für ein Europa ohne Kommunismus zu kämpfen. Ihre visionäre Tat haben viele dieser freiwilligen Europäer mit dem Leben bezahlt. Hier auf dem Ulrichsberg, in dieser europäischen Gedenkstätte, haben diese Kriegsopfer zusammen mit allen Toten der beiden letzten Kriege, des Kärntner Abwehrkampfes und allen, äh, und allen Opfern, die hilflose Gewalt erlitten, eine würdige Ruhestätte gefunden. Die Ulrichsberg-Gemeinschaft bekundet mit diesem Werk die geistige Verbundenheit der Vergangenheit in eine gute Zukunft für die nachfolgenden Generationen in einem einigen Europa. Glaubt mit uns an ein Europa der Vaterländer. Hier wird also allen Ernstes behauptet, dass die Waffen-SS und die Wehrmacht für ein geeintes Europa gekämpft hat und der Angriffskrieg und Vernichtungskrieg wird zu einer Friedensmission umgedeutet. Ich glaube, das spricht für sich, da braucht man nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, das, wer ist jetzt auf diesen Ulrichsberg gefahren irgendwie? Also in den, in den Hochzeiten des Ulrichbergstreffens, so in den 1960er und 1970er Jahren, sind dort eben angeblich 10.000, manchmal äh, differierende Zahlen, bis zu 20.000 Menschen auf diesem Berg gepilgert, um eben an dieser Gedenkfeier teilzunehmen. Im Zuge dessen hat also die Ulrisberg-Gemeinschaft ihre Kontakte spielen lassen und hat also international ein Netzwerk aufgebaut, wo eingeladen wurden Wehrmachtskameradenkreise, Soldaten, Heimatverbände, europäische Freiwillige und so weiter und so fort. Und das hat sich eben mitten in Kärnten verankert. Das heißt, es waren SS-Kameradschaften dabei, Kriegsopferverbände und unter anderem Jugendorganisationen, auch der Alpenverein ist dort aufgetaucht und so weiter. Das heißt, es wurde alles einfach als eine Gedenkfeier für die Kameradschaft, die sehr positiv bewertet wurde, inszeniert. Unter anderem waren es also auch die Beziehungen zur Kärntner Landesregierung extrem gut. Das heißt also, auch da gab es Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung für diese Ulrichsbergfeier und auch für die Erhaltung der Gedenkstätte. Und aufgrund dessen, dass die Ulrichsberg-Gemeinschaft eben dieses extreme Naheverhältnis auch ähm, zur Waffen-SS gehabt hat, hat das auch äh, Neonazis angezogen, sehr stehende Organisationen, sowie die Burschenschaften, der RFS, also Ringfreiheitlicher Studenten und so weiter, sind alle auf diesem Berg gebildet. Das heißt, es war dann eine Mischung aus... Ähm, Neonazis mit SS-Veteranen, Veteranen der Waffen-SS, die da gemeinsam auf diesem Berg gefeiert haben. Ähm, auch das österreichische Bundesheer hat dort eine zentrale Rolle gespielt ähm, und hochrangige Politiker. Ich sage so extra Politiker, weil es waren immer Politiker, die eben dort auch die Reden gehalten haben. Und, ähm, die, äh, und eben auch so gut wie alle politischen Parteien, abgesehen von wenigen, haben also an diesem Treffen teilgenommen. Das heißt, es war noch einmal, nachdem hochrangige Politiker dort auch ihre Festreden gehalten haben, war das natürlich auch eine Legitimierung, dass dieses Treffen irgendwie ein völlig harmloses ist. Ähm, die Ulrichsbergfeier selber ähm, ist immer sehr ritualisiert abgelaufen. Das heißt, als allererstes gab äh, die, es die Meldung des Militärs, das heißt, da ist immer die Militärkapelle angetreten, die also dort eine Meldung gemacht hat. Ähm, dann gab es daran anschließend eine Begrüßung, Grußbotschaften, die ausgerichtet wurden von diversesten Verbänden, die auch keine Zeit hatten zu kommen. Und gerade diese Grußbotschaften waren immer wieder sehr, sehr kritisch, weil äh, dabei oft äh, Botschaften überbracht wurden, die am äh, Verbotsgesetz vorbeigeschrammt sind, dass die Ulrichsberg-Gemeinschaft dann auch beschlossen hat, diese Grußbotschaften besser wegzulassen, weil das immer wieder äh, Probleme gegeben hat. Dann gab es eine Messe und äh, danach kam... Die Festrede, dann wurden Grenzen niedergelegt und der Ausgang war dann wie bei einem Volksfest mit Speis und Trank. Ähm, ganz Besonderes, wichtig ist dabei auch diese Festrede, die wurde in allen Jahren von Männern gehalten. Ein einziges Mal war eine Frau dazu eingeladen, diese Festrede zu halten und meist waren das hochrangige Politiker, es waren auch Minister, Kärntner Militärkommandanten, Kärntner Abwehrkämpferbundmitglieder, die eben diese Festrede gehalten haben. Und ähm, diese Festrede hat sich eigentlich immer nur in ihrer Radikalität oder in ihrem Explizitsein voneinander unterschieden. Es ging immer darum, den gefallenen Soldaten zu, zu gedenken, die Heimkehrer zu ehren und so weiter und so fort. Das heißt also, es war immer der revisionistische Gedanke da, es gab immer die antislowenischen Ressentiments und so weiter. Und das Bundesheer hat eben zum Abschluss dieser Feierlichkeiten dann äh, gespielt. Es wurde das Kärntner Heimatlied oder das Soldatenlied, ich hatte einen Kameraden, angestimmt. Und dann wurden sowohl bei dem Stahlkreuz als auch beim, im Ehrenhain Grenzen niedergelegt. Äh, die, das Bundesheer hat sich darum gekümmert und hat dann durch Ehrenwachen auch Ehrenwachen bei diesen Gedenktafeln äh, bei den Grenzen gehalten. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, es gab also auch noch ein Rahmenprogramm dort, weil das ist wahrscheinlich einigen Leuten ein Begriff auch, dieses sogenannte Grundendorf-Treffen, das eben in diesem Stadtsaal in Grumpendorf stattgefunden hat. Das war ein Treffen hinter verschlossenen Türen, wo man sich also nicht mehr um Mäßigung bemühen musste, so wie am Berg teilweise selbst. Ähm, dieses, äh, dieser Kameradschaftsabend war großteils oder maßgeblich von der K4, eine ehemalige Organisation der Waffen-SS, äh, organisiert. Und dort hat es dann eben Raum gegeben für den Gedankenaustausch zwischen den äh, Alten, den sogenannten Alten und den ehemaligen Waffen-SS-Lern und den Neonazis und den Burschenschaftern. Da ist man normalerweise nicht hineingekommen, weil das hat also nur ähm, auf Einladung funktioniert, dass man eben dort in diesen Saal hineinkommt. Berühmt geworden ja auch irgendwie, weil der Jörg Haider ja dort vor versammelter Mannschaft ähm, die ehemaligen Soldaten der Waffen-SS gelobt hat, von anständigen Menschen gesprochen hat, die einen Charakter haben und die auch beim größten Gegenwind zu ihrer Erzeugung stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Ähm, Im letzten Jahr der Proteste, oder dann für uns im letzten Jahr der Proteste, also im Jahr 2009, ähm, aufgrund unserer Recherchen, der vielen parlamentarischen Anfragen, die im Zuge der Proteste auch im äh, Parlament gestellt wurden, mit der Unterstützung unserer Recherchen eben, ähm, hat dann die Tatsache, dass der ehemalige, der damalige äh, Präsident der Ulrichsberg-Gemeinschaft im Internet Nazi-Devotionalien vertrieben hat, hat dann offensichtlich das Fass zum Überlaufen gebracht und der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabosch hat per Dekret, also es gilt als Dienstanweisung, ähm, dem Bundesheer verboten, offiziell an dieser Feier teilzunehmen. Das hat der Ulrichsberg-Gemeinschaft in gewisser Weise das Genick gebrochen, weil die, das Militär hat also jetzt nicht nur die Musikkapelle gestellt und das Rahmenprogramm organisiert, sondern sie haben schon früher auch die Wege auf diesen Ulrichsberg hergerichtet, haben sie fahrbar gemacht und am Tag der Feier selbst haben sie sich darum, um die gesamte Infrastruktur gekümmert. Es gab sehr viele ältere Herren und Damen, die an dem Treffen teilweise teilnehmen wollten. Das Militär hat mit Militärfahrzeugen, die nicht mehr, die Leute, die nicht mehr gehen konnten, auf diese Kuppe hinaufgebracht, auf dem Berg, hat, wenn es geregnet hat, Zelte aufgestellt und so weiter und so fort und hat sich gekümmert. Das heißt, für die Ulrichsberg-Gemeinschaft war das der Knackpunkt, dass sie eigentlich dieses Treffen auf dem Berg nicht mehr in der vorherigen Form stattfinden lassen konnten. Und auch, also was für die Ulrichsberg-Gemeinschaft besonders betrüblich war, das war ja genau 2009. Ich habe vorher gesagt, 1959 war die erste Gedankveranstaltung. Das heißt, sie mussten 2009 ihre 50-Jahr-Feier absagen. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Ulrichsberg-Gedenkveranstaltungen mehr gibt. Diese finden nicht mehr auf dem Berg direkt statt, sondern jetzt auf dem Zollfeld beim Herzogstuhl. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe das jetzt nicht mehr weiter verfolgt, aber es sind sicher Leute in dem Raum hier, die auch an, in den folgenden Jahren an den Protestveranstaltungen beteiligt waren. Und äh, auch die Vicky hat sich das noch einmal angeschaut, wie die Proteste dann weitergegangen sind. Ja, so einmal ein kurzer Abriss zu der Geschichte dieses Ulrichsberg-Treffens. Und die Vicky, wie sie schon vorher gesagt hat, wird jetzt was über die Proteste und die Veranstaltungen nach 2009 noch erzählen.
3: Ähm, vielleicht schließe ich gleich an, ähm, wie die Feier vermutlich... Jetzt abläuft, also seit 2012, die findet eben am, am Zollfeld statt, beim Herzogsstuhl. Das ist quasi in Sichtweite des Ulrichsbergs, also auch im Norden von Klagenfurt. Also, im, ja. Das Zollfeld nochmal und auch der Herzogsstuhl, das ist so ein mittelalterliches Relikt, das dort ein gezäunt ausgestellt ist. Das ist an sich ein recht wichtiges slowenisches Nationalsymbol und gilt als das älteste Denkmal der slowenischen Eigenstaatlichkeit und Souveränität. Deswegen sind da auch nach 45 regelmäßig Partisaninnen aufmarschiert, also ehemalige Partisaninnen aufmarschiert, haben Mahnwachen abgehalten. Das war jetzt diesen deutsch kriegsverlierern immer ähm, ziemlich ein Dorn im Auge und die haben das immer als große Provokation wahrgenommen. Das heißt, ab 2010 sind sie dann zurück zu diesen Wurzeln zum Herzogsstuhl gegangen. Ähm, das ist natürlich infrastrukturell viel einfacher, weil das einfach an der Bundesstraße liegt. Es kommen circa 300 Leute Pi mal Daumen. schon auch mit internationaler Einbettung, also Leute aus Italien sind zumindest belegt von den letzten Jahren, es findet auch so dieser kleine Devotionalienverkauf statt und danach fahren die Leute schon auch, aber auch sehr informell auf den Berg rauf, also direkt auf dem Ulrichsberg, es gibt auch Rahmenprogramm, Bootsfahrt als Abrundung. Äh, Presseservice Wien hat äh, Fotos von 2019 online, wer sich das anschauen mag. Es gibt auch Leute, die sicher da sind, die die letzten zwei Jahre da ein bisschen mehr dazu erzählen können. Vielleicht ergibt sich das später einfach noch. Ich komme jetzt zu dem Protestteil. Also, dass so ein revisionistisches Treffen nicht bestehen darf, das versteht sich von alleine. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, wir, 2005, die Ersten waren, die jetzt diese Idee hatten, da was dagegen zu tun. Es gibt jetzt diese erwähnte Ulrichsberg-Dokumentation von, von der Ulrichsberg-Gemeinschaft und in der sind auch recht gut die Proteste dagegen dokumentiert zum Beispiel, dass in den 50er Jahren Genossinnen der KPÖ eine Flugblattaktion durchgeführt haben oder in den 70er Jahren hat die landwirtschaftliche Kooperative Longomai ähm, auf das Treffen am Ulrichsberg aufmerksam äh, gemacht. Die haben dort ihre, also die züchten Schafe und die haben dann ihren Schafen, die haben die da rauf auf den Berg äh, die Denkstätte zuscheißen lassen. Gibt es auch einen historisch äh, sehr spannenden Film dazu? Und dann passiert 1997 äh, ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, in diesem Jahr hat nämlich die Gedenkstätte ähm, das Kommando Sala heimgesucht. Da wurden sehr viele Gedenktafeln zerstört, die Ruine wurde besprayt mit dem Spruch äh, »Der Tod ist ein Meister aus Deutschland«. Ähm, und diese Aktion ist Wochen, wenn nicht Monate lang in jetzt Kronenzeitung und Co. diskutiert worden. Also, es war natürlich total inakzeptabel für alle, also es haben sich dann reflexartig, ich habe die Liste, die SJ, die Grünen, das Dörf, der Falter sofort distanziert. Es hat alles dem Ulrichsberg-Treffen sehr geschadet, also der eigenen Sache auch. Es ist ein bisschen so unklar, was eigentlich damit geschadet worden ist. Was auch ein bisschen schade ist, also Sala war der Deckname einer Partisanin, einer ehemaligen Partisanin, und auch die musste sich dann aufgrund des medialen Drucks ähm, auch, ähm, also die wurde dann von den Medien besucht und ähm, die, die war da auch schon relativ alt, also die hat dann auch sich distanzieren müssen, ähm, aber aufgrund dieses Ereignisses ist mal so auch so diese Idee hinter diesem Treffen breiter diskutiert worden. Es ist dann auch ähm, von P. glaube ich, die der Vorschlag gekommen, man könnte doch am Ulrichsberg aller Opfer ähm, dort, dort gedenken, also was jetzt aus antifaschistischer Perspektive völlig un, also inakzeptabel ist, das wäre ja auch eine, eine Gleichsetzung mit Tätern und Opfern. Ja, dann ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt, 2000 gab es dann diese schöne Idee des Hubschrauberangriffs, also das war... Ähm, mehr eine Kommunikationskurieraktion, äh, die auch nie, also es war irgendwie geplant, einen Hubschrauber anzumieten, der dann Wagners Walkürenritt spielt und ähm, diese dieses Göppelsreden, Zitat, wollte den totalen Krieg, also der beschallt diese Feier und das hat die ähm, Leute sehr aufgeregt, ähm, bis dann irgendwann rauskam, dass das eigentlich gar nie so geplant war und ja, aber es wurde dann der Luftraum über den Ulrichsberg gesperrt. Ja, also es gab immer wieder Protest äh, dagegen. Wir haben uns dann 2005 zusammengefunden und zwar ein bisschen nach dem Vorbild äh, von Mittenwald. Wer Mittenwald nicht kennt, das ist ein kleiner pittoresker Ort in Südbayern an der Grenze zu Tirol, also sehr kitschig, ähm, so ein kleines Scheißkauf, das ähm, alljährlich an Pfingsten Gedenkfeierlichkeiten auf dem Hohen Bränden, so heißt dieser Berg, ausrichtet. Und zwar gilt das als Deutschlands größte Soldatenfeier. Und dort werden so die Gebirgsjäger abgefeiert. Also dort wird natürlich den verstorbenen Kameraden gedacht, soldatische Traditionen beschworen und die gesamten Verbrechen, die die Gebirgsjäger jetzt verübt haben, werden nicht thematisiert oder geleugnet oder gar gut geheißen. Das heißt, es war ist ein sehr umstrittenes Treffen und da gab es ab 2003 antifaschistische Proteste dagegen. Und Leute aus unserem Umfeld waren da auch zu Besuch, wie man halt so ein bisschen auch rumreist, ähm, und fanden das sehr spannend und hatten dann diese Assoziation, ja, wir haben ja auch so einen Berg. Äh, genau. Und dann ähm, haben wir für den Herbst 2005 mal äh, recherchiert und uns ähm, auch an die aktionistische Planung von äh, Aktionstagen gemacht. Also äh, namensgebend ist ja der Kärntner Konsens, von dem wir heute schon einiges gehört haben. Wir wollten das jetzt auch nicht so sehr an diesem Ulrichsberg festmachen, sondern schon in einen äh, gesamtgesellschaftlichen Kontext setzen, äh, deswegen war für uns auch wichtig, dass wir während der Aktionstage, das war, ein, also das war eigentlich ein Wochenende, Freitag und Samstag und Sonntag im äh, Mitte September, äh, wir haben einen Infopoint in der Klagenfurter Innenstadt äh, eröffnet, der schon 2005 zum ersten Mal von Nazis auch angegriffen wurde. Ähm, es wurde ähm, einfach Material aufbereitet, Ausstellungen aufgestellt. Es wurde einfach auch der Versuch unternommen, mit äh, Menschen, die dort leben müssen, äh, ins Gespräch zu kommen. Wichtig war für uns auch diese zeitzeuginnen also einfach eine inter inhaltliche Veranstaltung, äh, was äh, ja, ich finde immer auch einer der berührendsten und wichtigsten Teile dieser Protesttage waren und dann 2005 zum ersten Mal Demo in Krumpendorf, und am Sonntag in der Früh, um 6 Uhr in der Früh ging es dann immer auf diesen Berg hinauf. Schwierig, also schwieriges Terror, infrastrukturell nicht erschlossen, also man konnte da nicht öffentlich hinfahren mit Privat-PKWs, wenn es nur eine einzige Zufahrtsstraße gibt, auch schwierig. Auch schwierig, wenn die Polizei ähm, diverse Formen von Protestkultur einfach nicht kennt, auch nicht weiß, wie sie die juristisch bewerten soll. Das heißt, ähm, ja, also es war jetzt äh, 2005, gab es auch dann gleich äh, heftige Repressionen auf unterschiedlichen Ebenen, also bei der DEMA in Grumpendorf wurde ein angereister deutscher Aktivist ähm, gleich in einem, also verhaftet, in einem Schnellverfahren abgeurteilt, mit einem zehnjährigen Aufenthaltsverbot von, mit Öst, von Österreich belegt. Ähm, das hat uns, glaube ich, zehn Jahre lang beschäftigt in der antirepressionstechnischen äh, Nachbearbeitung. Ähm, genau. Ähm, dann ist ähm, jedes Jahr wieder hinmobilisiert worden bis 2009. Ähm, wir haben da immer wieder mal auch... Ähm Unterschiedliches ausprobiert, also wir haben sehr spannende antifaschistische Stadtspaziergänge gehabt zu revisionistischen Denkmälern, die dort ja in ganz Klagenfurt herumstehen, zu nationalsozialistischen Wirkungsstätten, aber auch zu den wenigen Orten, an denen jetzt in Klagenfurt der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. Wir haben versucht, Leute vor Ort einzubinden, das ist natürlich immer auch nicht so ein einfacher Punkt, wenn alles von Wien oder Graz kommt. Das ist auch mit den Jahren immer besser gelungen. Es gibt in diesem schon erwähnten Ulrichsberg-Buch Buch, eigentlich jedes Jahr die Aktionstage auch zum Nachlesen. Ich finde es auch wichtig, so sich der eigenen Geschichte ein bisschen bewusst zu werden. Es gibt auch sehr viele Kuriositäten, die man erzählen kann rund um die Proteste. Ähm, eines meiner schönsten Erlebnisse ist, ähm, wie ich mit dem Einsatzleiter direkt am Berg im Wald ähm, nicht sprechen konnte, weil direkt über uns der Polizeihubschrauber gekreist ist und ich dann zu dem Einsatzleiter sagte, ich verstehe Sie nicht, wir können leider nicht sprechen und der dann gefunkt hat und der dann abgedreht ist. Ähm, genau, ähm, also ihr seht schon, es wird so ein bisschen nostalgisch. Genau. 2009 ist dann eben durch den Darabosch, den Verteidigungsminister, dem Bundesheer die Teilnahme am Treffen untersagt worden. Das heißt, wir haben da eigentlich recht groß gefeiert, vor allem in Krumpendorf, wo ja jahrelang kein Meter zu machen war. Also wir hatten mehrere Jahre lang versucht, in Grumpendorf noch mal so was wie eine Demo hinzukriegen, die meistens in einer Einkesselung und relativ viel Polizeigewalt am Bahnhofsvorplatz in Grumpendorf endete. Genau, 2009 nach der offiziellen Absage gab es dann so eine Feier im kleinen Kreis mit küssel und Schimmerneck, 2010 fand sie dann zum ersten Mal beim Herzogsstuhl statt, da kamen dann 500 Leute. 2011 war nichts. Genau. Und 2012 dann wieder beim Herzogsstuhl. Ähm, es gab, das finde ich auch noch erwähnenswert, 2016 eine sehr schöne Aktion in der Nacht von 9. auf 10. Oktober. Also auch hier sehen wir Verbindungen ähm, einen, also Farbbeutelwürfe auf den Ehrenhain, da sind äh, relativ viele Tafeln beschmutzt worden und nach wie vor sind sie ähm, beschmutzt. Ähm, leider hat das recht viel Repression nach sich gezogen. Es gab alleine 40.000 Euro. Ähm, Ermittlungskosten, weil ähm, die Polizei in Kärnten nichts Besseres zu tun hatte, als im gesamten Ehrenhain DNA-Abnahmen zu machen. Der Schaden beläuft sich von der Ulusberg-Gemeinschaft aber auf, auf ca. 2000 Euro. Urteil, äh, Diversionen, Geldstrafe und eine bedingte Haftstrafe. Genau. Ähm Ja, also ich habe jetzt so teilweise sehr viel ausgelassen, Bombendrohungen gegen den Bus, der in Wien zur Abreise bereit war, Richtung Ulisberg-Proteste, ähm, den Nazi-Stress, die vielen Angriffe auf ähm, Antifas. Jo, ich würde aber trotzdem mal einen Punkt machen.
1: Dann vielen Dank für die spannenden Infos und für die auch krassen und auch sehr skurrilen Anekdoten zum Ulrichsberg. Und jetzt hören wir noch den Input vom AK Bleiburg. Okay, ich werde versuchen, schnell zu sein.
5: Ich werde aber trotzdem chronologisch anfangen, das heißt anfangen mit, wer sind Ustascha und wie ist diese Bewegung entstanden? Und zwar sind Ustascha, heißt auf Deutsch die Aufständischen, die waren eine, oder sind eine faschistische, waren eine faschistische Bewegung unter der Führung von Ante Pavelic und sie sind entstanden mit dem Verbot aller Parteien im Königreich Jugoslawien. Das heißt, viele sind dann ins Exil und im Exil hat sich dann diese Bewegung, die Ustascha, gegründet. Meist, also vorher sind viele aus der kroatischen Partei des Rechts halt hervorgegangen. Diese Partei, also die Partei des Rechts, war immer gegen ein geeignetes Jugoslawien und für ein Großkroatien. Sie hatten zum Beispiel auch in Ungarn und in Italien Ausbildungslager und organisierten den Großteil ihrer Politik vor 1941, also bevor sie an die Macht kamen, aus dem Exil in Italien. Im Jahr 1941 trat dann das Königreich Jugoslawien wegen des starken Drucks von Nazi-Deutschland den Achsenmächten bei. Und darauf folgte ein Staatsstreich und als Reaktion dessen fiel dann Nazi-Deutschland in Jugoslawien ein, am 6. April 1941. Und bald danach, also am 10. April, wurde der NDH ausgerufen, das heißt Nezavisna Država Hrvatska, also unabhängiger Staat Kroatien, und Pavelic übernahm die Führung. Der NDH war ein Vasallenstaat Italiens und Deutschlands. Also hatte zwar ähm, italienische und deutsche Militärzonen in seinem Gebiet, aber er konnte frei agieren und selbst kontrollieren. Ähm, das Dunkle ist der NDH-Staat. Alles, was so entweder gestreift ist oder da so hell ist, das war vorher das Königreich Jugoslawien. Also das sind so verlorene Gebiete beziehungsweise Militärverwaltungsgebiet Serbien und das war dann der NDH. Ähm, da ist auch noch deutlich, wie der NDH agiert hat, also das sind so Propagandafotos, also klar kennt man, das ist halt eine Zeitschrift von der Ustasche Bewegung und da sieht ihr auch, das heißt ähm, die, der Kampf des Vereinten Europas und halt eben auch mit Nazi-Deutschland. Was waren die wichtigsten Kriterien des NDH? Und zwar vom ersten Moment nach der Staatsgründung waren Massaker an Serbinnen bzw. Orthodoxen sehr präsent, auch an Juden und Jüdinnen, an Intellektuellen, an Romnia und drum. Und es waren Massenerschießungen in zahlreichen streitungen sowie Vertreibung und Umsiedelung von teilweise eben Orthodoxen und Serbien, die halt trotzdem noch im Gebiet des NDH waren. Ähm, dann das, der faschistische Staat, also NDH, hat auch das KZ Jasenovac eigenständig verwaltet. Das heißt, es war ein komplett eigenes KZ ähm, und das war quasi das größte komplett eigene KZ während des Zweiten Weltkriegs. Da wurden ca. 80.000 bis 90.000 Jüdinnen, Serbinnen, Romneer und Rom politisch, und politische Gegnerinnen ermordet. Dann wurde auch sofort mit der Gründung des Staates wurden auch die Nürnberger Rassengesetze übernommen, also eben ähm, Gesetz zum Schutz von Volk und Staat. Dann ist auch ein wichtiges Merkmal die klerikale katholische Sturzrichtung der ustascha und zwar, da ja vor 1941 die Politik hauptsächlich aus dem Exil kam, waren ja die Gruppen, die dann agieren konnten, im ähm, NDH relativ klein. Und die Kirche übernahm da einen sehr wichtigen Part. Also nur durch die extreme Propaganda der katholischen Kirchen ist es gelungen, dass dieser NDH-Staat eine relativ breite Zustimmung erlangen, erlangen hat. Und genau, und da war das auch so, dass eben eben die serbisch-orthodoxen dann halt quasi, quasi aus ähm, umgesiedelt wurden, beziehungsweise vertrieben wurden, da es einfach als ein Indiz der Nation auch gedient hat, ob man orthodox oder katholisch war. Dann gab es auch eine SS-Division im NDH, das war die 13. SS-Division, die Hanscha, die wurde im März 1943 aufgestellt und zwar meldeten sich 12.000 Soldaten. Ähm, und die wurden dann in Deutschland bzw. Frankreich ausgebildet. Und das waren mehrheitlich bosnisch- und herzegowinische Muslime und ein Drittel dieser 12.000 Kroaten. Das wurde dann aufgestockt aus 25 von österreichischen und deutschen Soldaten. Und diese Reformation stellt quasi den ersten praktischen Versuch dar, die gemeinsame Klammer des Antisemitismus zwischen Islam und Nationalsozialismus nutzbar zu machen. Da seht ihr sie auch noch ein Propagandaplakat. Und zwar eben da unten steht eben der große Führer Adolf Hitler und gleich unter Boglaunik Dr. Ante Pavelic, also die zwei zusammen quasi als ähm, die Kroaten aus Herz Herzegowina und Bosnien. Genau, you know. also Boglonik heißt circa dasselbe wie Führer, ist nur so ein Eigenname explizit für ähm, Pavelic. Wird aber auch als Führer übersetzt quasi. Also dann im, Mai 19, ja, okay. dann im Mai 1945, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation des Dritten Reichs, begannen dann Osterschau und Sympathisantinnen sowie Wehrmacht- und SS-Angehörige, Domobranen und Chetniks vor den vor den vorrückenden jugoslawischen Befreiungsarmee zu flüchten. Und zwar Richtung Österreich, also Richtung Kärnten, Richtung dem befreiten Gebiet der, Brit ähm, der Briten. Ähm, weil sie halt nicht in Kriegsgefangenheit geraten wollten, aufgrund der Wissenheit ihrer ähm, Verbrechen. Ähm, und sie stießen dann eben auf Bleiburg, also... Das ist da, wo der, blau, der rote Punkt ist, dass das Leubacher Feld, Libuske Polje, bei Bleiburg-Bliwurg und eben durch Jugoslawien, also jetzt auf dieser Karte Slowenien, eben zu diesem eben ins britisch befreite Gebiet ähm, und wollten sich halt eben dort den Briten ergeben. Das war aber dann nicht möglich, da die Alliierten die interne Abmachung hatten, die nach sich jede Armee ihrem Hauptgegner ergeben muss unter anderem um Kriegsverbrecher vor Gericht zu ste stellen zu können eben. Das heißt, die Briten durften die Kapitulation gar nicht annehmen und so wurden die Gefangenen der jugoslawischen Befreiungsarmee übergeben und dann nach Jugoslawien wieder gebracht. Und auf dem Weg gab es dann ähm, 10.000 getötete und ein Teil wurde dann auch vor Gericht gestellt. Die Mehrheit dieser Racheaktionen war aber dann eben schon auf jugoslawischem Gebiet. Mmh dem Mythos nach, ähm, soll es am Läuberer Feld, ähm, zu einem Massaker gekommen sein, eben genau in diesem Moment, wo die Geflüchteten halt eben ins britisch befreite Gebiet gekommen sind, ähm, und zwar durch die Partisaninnen. Und gleichzeitig wird auch behauptet, dass die britische Armee ähm, durch ihre Nicht-Annahme der Kapitulation dieses Massaker mitverschuldet. Allerdings gab es eben dieses Massaker nicht. Real existieren im Völkermarkt und in Bleiburg und in Bad Eisenkappel einzelne Gräber kroatischer Soldaten aus dem Mai 1945, aber eben keine Massengräber Hunderttausender. Der Mythos von Bleiburg entstand dann vor allem im Exil, wohin viele Täterinnen des NDH-Staates flohen und sich organisierten, beziehungsweise vor allem Täter. Zentrales Element dieses Mythos ist eben dieses gemalte Bild, man weiß nicht, woher das kommt und auch nicht aus welchem Jahr. Da sieht man eben in der Mitte die, Geflüchtet die geflüchteten Kroatinnen, man sieht es jetzt nicht gut, aber in der Mitte geflüchtete Kroatinnen und rundherum Partisaninnen und diese Flugzeuge sind von der britischen Armee, die dann einfach halt nur zuschauen und nichts machen. Dann eben kurz, was geschah schade nach, und wie entwickelte sich dieses Treffen? Und zwar 1952 war das erste Getre Gedenktreffen, was von Exilkroatinnen eben beim Friedhof in Unterleubach ähm, abgehalten wurde. 1953 gründete sich der Bleiburger Ehrenzug, welcher ab 1955 dann das Treffen jährlich organisierte, bis heute. Gründer dieses Bleiburger Ehrenzugs sind unter anderem zum Beispiel der langjährige Obmann Ilja Abramovic, welcher ehemaliger Ustascha war. Und dieser Verein erhielt auch starke Unterstützung, zum Beispiel von Wilhelm Cecelia, was der Beichtvater von Pavelic war, und maßgeblicher Mitorganisator, Mitorganisator von exilkroatischen faschistischen Netzwerken. Das ist eine zentrale Figur in diesem ganzen Prozess und saß auch im Kriegsgefangenenlager in Glassenbach. Dann 1965 wurde das Grundstück, also dieses, ein Grundstück auf diesem Feld, was ihr vorher im Bild gesehen habt, gekauft. Und ab diesem Zeitpunkt wurde dort, wurden dort auch Feierlichkeiten abgehalten. Also bis 1965 immer nur am im Friedhof. Und dann gab es immer eine Prozession vom Friedhof bis zu diesem Feld. Dann 1987 entstand dann das, ein Gedenkstein am Feld, zu Ruhm und Ehren den gefallenen kroatischen Armeen steht dort oben, das ist das untere Bild. Und dann eben noch kurz ein Überblick, wie es dann weiterging. Und zwar ab bis 1990 war es eben mehrheitlich von Exilkroatinnen besucht, die aber eben, das war auch damals sehr international, also Frankreich, Schweden, Deutschland, war eigentlich immer dabei, das ist auch belegt und da waren es aber immer nur ein paar hundert Teilnehmerinnen weil es ja eben vom offiziellen Jugoslawien kam, niemand durfte niemand kommen da gab es auch zum Beispiel einen Bombenanschlag im Jahr 1962 glaube ich, oder 66, 62 eben von dem jugoslawischen Geheimdienst auf diesem Feld wurde er zu früh gezündet ähm, warum dann eben dieser Sprung von eben relativ wenig Leuten bis relativ viel Leuten? Das ist halt gleichzeitig das Datum ähm, der, Kapital oder der Auflösung Jugoslawiens. Und im sozialistischen Jugoslawien gab es halt offiziell nur das Gedenken an einen antifaschistischen Freiheitskampf. Um, unter Franjo Tudjman etablierte sich dann ab 1990 schließlich die Opferthese im kroatisch-nationalen Narrativ und wurde zum staatstragenden Element, ermöglicht durch die verstärkte Miteinbeziehung der exilkroatischen Communities und ihrer Erzählungen der Geschehnisse. Um, es kam zu diesem Begriff, Pomirba, um, was so viel heißt wie Versöhnung. Da wurden zum Beispiel das KZ Ersenovac wurde mit Bleiburg verglichen. Das ist so ähnlich wie die Versöhnungspläne von Franco. Und da, wurden, da wurde eben auch vorgeschlagen, okay, man, schon partisanen beerdigt man im selben Grab und so weiter, weil ja beide für, das, für die kroatische Sache gekämpft hätten. Eben dann ging es weiter, im 1991 waren dann eben schon über 1000 Teilnehmerinnen und das steigerte sich, bis 1965 eben auch im Fernsehen das Treffen übertragen wurde. Dann wurde sogar eine Schirmherrschaft übernommen. Sabor ist das Parlament, also es ist ein kroatische Wort oder ist in Kroatien das Parlament. Und dann gab es eben immer einen Ehrenschutz vom Parlament, dann eben 2012 bis 2015 nicht. Da war die, das Parlament geführt von Sozialdemokratinnen. Dafür war aber die, dann ab 2015 die Präsidentin vom HDZ, so wie Franja Tučman auch vom HDZ. Sie ist, ähm, war ähm, 2015, wo es ja eben 70 Jahre seit 1945 war, war eben auch so ein Jubiläumsjahr, da waren 30.000 Teilnehmerinnen dort und heuer rechnet man mit bis zu 40.000 Teilnehmerinnen, weil eben dieses wieder Jubiläum ist, zwar 75 Jahre seit diesem Massaker. Ähm Seitdem, also Seit dem Zufall Jugoslawiens bzw. seit dem Jugoslawienkrieg ist neben der Zurschaustellung von Symbolen der Ustascha und des NDH ähm, auch das Glorifizieren von einzelnen Kriegsverbrechen oder militärischen Verbänden aus dem Jugoslawienkrieg und das Zeigen von deren Emblemen und Fahnen Bestandteil der Feiern. Von 2004 bis 2008 wurde dann eine Gedenkstätte noch ausgebaut, das war unter Jörg Haider, aber auch die lokalen SPÖler sprachen sich für einen Ausbau aus und dadurch um mehr Tourismus. Genau so schaut das jetzt aus. Eben diese Gedenkstätte wurde gebaut. Diese Gedenkstätte wurde gebaut, das steht das ganze Jahr einfach dort und wird halt dann ein, einmal im Jahr eben genutzt. Hier oben findet dann eben auch die Messe statt und da rechts daneben ähm, ist dieser Gedenkstein, dieses, dieses Hauptmerkmal. Ähm, ähm, jetzt komme ich noch kurz zum Charakter der Feierlich Feierlichkeiten und wer alles dort ist. Und zwar, die Leute treffen sich eben zuerst am Friedhof in Unterleibach, dann gibt es eine Prozession ähm, und dort findet dann eben eine Messe statt, so wie wir reden. Ähm, die Feier hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Also früher waren da Bierzelte, ähm, seit 2018 ist sowas zum Beispiel verboten. Ähm, seit 2003 war es eine kirchliche Feier und seit 2019 dann wieder nicht mehr, also für 16 Jahre. Und die Vielzahl von den faschistischen Symbolen hat dadurch auch abgenommen, ähm, weil die Polizei auch genauer hinschaut, weil es jetzt halt eine politische Kundgebung ist und keine kirchliche Feier mehr. Ähm, jetzt habe ich eben noch ein paar Bilder ähm, damit ihr das genauer seht, also hier sieht man recht gut, eben wie, wie wichtig auch die Kirche ist und wie das auch eingebunden wird. Eben hier, so wie früher, eben der Kärntner, äh, der Kärntner Heimatdienst, Bleiburger Ehrenzug im, in der Mitte und eben dahinter die Nonnen, davor der Kardinal oder der Bischof. Ähm, dann hier sehen wir noch den kroatischen ähm, Kardinal, Erzbischof von Sada. Der wollte zum Beispiel das Referendum, ähm, in dem Sadoms Premny legalisiert werden sollte. Das ist der faschistische Gruß der Ustascha. Ähm, der hatte die Messe im Jahr 2018 gehalten. Ähm, dann hier sieht man ähm, Tomislav Karamarko, das ist der kroatische Vizepremier. Ähm, es sind sehr oft sehr viele Politikerinnen, vor Ort, teilweise auch eine Woche früher oder so weiter, weil es halt dann doch zu viele Negativschlagzeilen macht. Aber eigentlich gehört sich schon, dass jeder hingeht, weil es einfach etwas sehr Breites ist. Wenn halt 40.000 Quartinnen hinkommen, ist halt sehr etabliert. Dann der Typ in der Mitte, der das ist der Velimir Bujanec, das ist ein kroatischer Neofaschist und Journalist und outet sich auch während des Bürgerkriegs als ustascher Anhänger. Dann sieht man, dass auch Idis dort sind, beziehungsweise Leute, die das Lambda-Symbol tragen auch. Dann hier seht ihr auch einen Neonazi, und zwar Markus Frntitsch, das ist im Jahr 2012, der ist auch bei Blood Arnold. Dann hier seht ihr noch, da seht ihr auch im Hintergrund, dass da halt noch die Bierzelte sind. Das ist dann natürlich, was da auch ein bisschen anders, weil du dann halt nach der Messe in dieses Bierzelt gehst und dort halt irgendwie Leute weniger sehen und du dich halt einfach Papier trinken kannst und dann machen kannst, was du willst und auch die Polizei in Kärnten hat zum Beispiel behauptet, dass eben, der, wenn ein Hitlergruß am Leubacher Feld, Feld gemacht wird, ist es kein Hitlergruß, sondern ein kroatischer Gruß und dadurch war es einfach legitimiert, dass man halt dort so was machen darf. Ja. Und dann voriges Jahr war zum Beispiel auch noch Tomislav Sunic dort, das ist ein Antisemit- und Rassenideologe, und kandidierte für die Europawahl und hat unter anderem für die NPD geredet, für die IDIS geredet, für den Dritten Weg geredet. Ja, voll. Ich wäre somit
1: dann am Ende und übergebe an dich. Ja, danke schön. Vielen Dank für eure Beiträge. Das war jetzt sehr viel Info, aber ich glaube, wir haben einen sehr argen Eindruck davon bekommen, was in Kärnten immer noch alles möglich ist und warum wir das nicht unkommentiert lassen wollen. Genau, deswegen werde ich noch ganz kurz einen Aufblick auf mögliche Proteste in und gegen Kärnten dieses Jahr geben. Die Plattform Radikale Linke hat sich letztes Jahr erstmals an den Protesten gegen das Usterscher Treffen in Bleiburg beteiligt und gemeinsam mit anderen Gruppen eine Demo in der Nähe der Zufahrtsstraße zum Leubacher Feld organisiert. Ähm, genau, damals gab es trotz der sehr kurzfristigen Mobi und der sehr undankbaren Anfangszeit, 9 Uhr in der Früh, irgendwo am Arsch von Bleiburg, einen doch sehr ausdrucksstarken Demonstrationszug. Dabei kamen immer wieder Besucherinnen des Faschotreffens mit kroatischen Nationalfahnen in See- und weiter. Sie provozierten damals auch mit Ulja rufen das ist ein Bezug auf eine Großoffensive der kroatischen Armee- und Polizeieinheiten während des Jugoslawienkrieges, bei der eine Vielzahl an Kriegsverbrechen vorgekommen ist. An den Protesten letztes Jahr ähm, beteiligten sich sowohl Personen aus der Bleiburger Zivilbevölkerung als auch antifaschistische Gruppen aus dem Rest Österreichs, Slowenien und Kroatien. Ja, Deswegen, ähm, auch dieses Jahr wird natürlich wieder versucht, auf vielen Ebenen Druck gegen die Genehmigung des Treffens auszuüben. Aber uns ist es eben besonders wichtig, den Protest auch auf die Straße zu tragen. Daher wird es am Samstag, den 16.05., das Datum steht schon fest, wieder eine Demo in Bleiburg geben, unterstützt durch die jüdische Hochschülerinnenschaft, den European Union Jewish Students und dem Slowenischen Club aus Wien und natürlich der Plattform Radikale Linke. Die Mobilisierung soll nach dem, was wir heute alles gehört haben, sich nicht nur auf... Bleiburg beziehen, sondern so einen Bogen Bogenspannen und den ganzen Kärntner Konsens und auch die, das 100-jährige Jubiläum der Volksabstimmung thematisieren. Wir sind jetzt gerade noch mitten in der Planung, das heißt, wir können jetzt noch keine ganz fixen Details verkünden, aber uns ist auf jeden Fall daran gelegen, das Ganze in Form eines Protestwochenendes in Kärnten zu veranstalten und es so auch möglichst attraktiv zu machen, aus anderen Orten anzureisen. Ja, wir hoffen, Ihr plant das alle ein und seid dabei. Ähm, ja, Jetzt gibt es noch Platz für Fragen, wenn es welche gibt, wenn nicht eh schon alle voll erschlagen sind.
5: Das weiß ich nicht, ob er in Bleiburg war. Aber die ist Also er hat auch heuer zum Beispiel im Wahlkampf also hat er sich öfter äh, auf die Ära von Franjo dutschmann bezogen und so und hat es als positiv hervorgehoben, weil er doch unter dieser Zeit ja dann irgendwie viele ähm, Straßen und so weiter, die halt nach Ustersche benannt waren, also die irgendwie umbenannt worden, halt irgendwie ist alles so, irgendwie diese Versöhnungspolitik scheint ihm halt irgendwie zu gefallen und er hat das auch irgendwie während dem heurigen Wahlkampf auch betont und eben auch diese Anekdote von seinem Großvater, der in Ostascha war und so. Deswegen, obwohl er Sozialdemokrat ist, ähm, also ich glaube nicht, dass das viel ändern wird. Persönlich. Ja, wir haben das eben voriges Jahr, was halt nur einen Monat, vor, also wir haben eigentlich eineinhalb Monate vor der, vor, vor der Feierlichkeit ähm, haben wir mit der Planung der Demo quasi begonnen. Das heißt, es war sehr wenig Zeit, auch die Personen vor Ort zu mobilisieren beziehungsweise da irgendwie mehr, mehr zu machen. Ähm, heuer probieren wir auf jeden Fall auch die Broschüre, wird vorges vorgestellt in St. Jakob und in St. Johann und in St. Michael, um auch einfach die Leute vor Ort auch einzubeziehen. Und es ist ja nicht so, also teilweise eben die Partisaninnenverbände ähm, haben ja auch schon Gegendemonstrationen gemacht oder haben ja auch schon mobilisiert dagegen und so weiter. Die haben zum Beispiel vorher gesehen, haben sie dann einfach eine Woche vor dem Treffen in Bleiburg auch eine Demo gemacht. Ähm, also ich ich glaube, es ist irgendwo schon vorhanden, irgendwie, dass irgendwas dagegen gemacht wird, aber die Leute haben einfach wenig Bezug dazu, weil die Leute auch nicht wissen, was dort auf diesem Feld passiert. Also es ist einfach irgendeine Messe von Leuten aus Kroatien, aber du weißt, also niemand weiß. Also ich habe es auch 23 Jahre lang nicht gewusst, obwohl ich im Nachbarsort lebe, aufgewachsen bin. Da gibt's diese Sache den ah, voll und... Es ist ja eben heuer, im Jahr 2020, ist ja, hat das Land Kärnten irgendwie so ein relativ großes Budgettopf halt bereitgestellt für Projekte, ähm, die für jegliche Projekte. Eigentlich wird ziemlich viel und ziemlich alles gefördert. Ähm, und etwas, was auch passiert ist, dass in Bleiburg versucht wird, ähm, erstens ein Museum zu gestalten, wo man das irgendwie aufarbeiten kann. Was genau halt im Playbook passiert ist. Und zweitens wird halt jetzt heuer auch ähm, eine so Veranstaltungen werden sind ausgeschrieben worden, wo sich halt auch Personen bewerben können, um dort vorzutragen und so weiter, um das, um dieses austersche Treffen aus möglichst vielen Richtungen beleuchten zu können. Ähm, ja. Und der Bürgermeister hat sich aber auch mit dem KHD und auch mit einem anhänger aus der Schweiz, Stier Banditsch, ähm, getroffen. Also die haben sich eben auch zu dritt im Bleiburg getroffen und haben halt irgendwie darüber geredet, wie heuer dieses Treffen ausschauen wird und es hat dann auch Facebook-Posts gegeben und so freundliche Kommentare dazu, was irgendwie schon auch irgendeine Aussage, also so ganz...
1: Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würden wir jetzt in einen informellen Rahmen übergehen. Und ich sage nochmal danke für eure Beiträge und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Um weiter aufnehmen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns. Schon 5 Euro helfen enorm. Alle Infos auf unterpalmen.net Das war's mit Aufgebacken. Präsentiert vom Podcast Schirmchen in Streusel und dem Verein Argument Utopie. Du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen? dann schreib uns über Instagram, Telegram oder per Mail.